0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Så här i semestertider, när många av oss gärna tar ett glas vin eller kanske en öl till grillmaten, så ska vi prata alkohol. Hur är det egentligen? Stämmer det att det är nyttigt att dricka ett glas vin regelbundet? Och hur påverkar alkohol din vikt och din fettförbränning? Idag får du dessutom lära dig lite om hur kroppen fungerar. Bland annat om hur en bakfylla funkar. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna ett betyg på podcasten i din podcastapp. Det kan du göra genom att söka fram podcasten For Health med denna Sparre med hjälp av sökfunktionen, och sedan välja recensioner. Och så lämnar du ditt betyg där. Ju mer du lyssnar, delar och lämnar betyg eller recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande, med en massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Och ett extra tack till alla er som redan lämnat betyg eller recensioner, som till exempel Mangos92japp som skriver Väldigt intressant med fyra e. Lyssnar alltid på denna podden när jag är ute och går eller grejer i trädgården. Underhållande och framförallt lär jag mig så mycket nytt. Hon berättar ingående så att jag verkligen förstår hur kroppen fungerar. Lär mig någonting nytt härifrån hela tiden. Rekommenderas starkt. Tack snälla för detta. Och kom också ihåg att boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Alkohol i små mängder klassas av många som en hälsokur. Ett glas vin om dagen har ju enligt vissa studier positiva hälsoeffekter. Det är lätt att, både som privatperson och i media, välja ut de studier som stödjer att alkohol skulle vara bra. Man vill ju gärna berättiga sitt goda rödvin eller sin trevliga after work, eller hur? Jag har tidigare tagit upp precis samma fenomen när det gäller kaffedrickandet. Självklart förstorar vi upp de studier som visar kaffets goda hälsoeffekter. Vi lever ju trots allt i ett land där halva befolkningen inte ens kommer ur sängen utan första koppen. Och där fikat är heligt och pauserna på jobbet kretsar kring kaffeautomaten. Men om vi går tillbaka till alkoholen. För några år sedan hände det till och med att läkare rekommenderade ett litet glas vin eller en liten whisky om dagen. Det är mer sällsynt nu. Mycket baserades på det som kallas den franska paradoxen. Att man har haft mindre hjärt- och kärlsjukdomar i Frankrike och Sydeuropa, trots att man både ätit mer fett och druckit mer vin. Och som jag tror att ni lyssnare har koll på i det här laget, så borde inte fett uttalas efter ordet trots. Utan snarare är de kanske hälsosammare just på grund av deras högre fettkonsumtion. Men den franska paradoxen ledde i alla fall till mycket forskning på alkoholens och särskilt vinets effekter på hälsa. Och rent statistiskt så visar studierna att de som dricker måttliga mängder alkohol också mer sällan drabbas av välfärdssjukdomar som diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom och, och demens jämfört med de som antingen dricker större mängder eller de som inte dricker någonting alls. Och detta är ju någonting som såklart blåsts upp i media. Men när man tittar närmare på de här befolkningsstudierna så ser man för det första att hälsoeffekterna bara gäller medelålders eller äldre personer och att det mest gäller män. Personer som är under 40 år, de hade inga hälsovinster alls av alkoholen. Det handlar också om små mängder, ett halvt glas för en kvinna och ett litet glas för en man. Mer än det så ser effekten ut att vara motsatt alltså riskerna för sjukdomar, ökar, bland annat för hjärtinfarkt, diabetes och cancer. Dessutom, även de här slutsatserna vilar ju på en högst osäker grund eftersom det handlar om observationsstudier och inte kontrollerade, randomiserade blindstudier, alltså studier av hög kvalitet. Problemet med observationsstudier när det gäller alkohol är att de måttlighetsdrickare som visade sig hälsosammast också ofta är de som har bättre matvanor. Så var hälsoeffekten kommer ifrån kan man inte bevisa med en sån observationsstudie. Summerat kan man säga att problemet med många studier som säger att lite alkohol är nyttigt är att man inte kan skilja ut vad som beror på alkoholen och vad som beror på annat. Ett annat problem är att det ofta saknas en vetenskapligt korrekt kontrollgrupp. I många studier inkluderas före detta alkoholister i den nyktra gruppen och det förvränger resultaten eftersom dessa personer ofta har en sämre hälsa. I en observationsstudie som fick fram just det här vanliga resultatet att de som dricker lite är hälsosamma medan de som inte dricker alls och de som dricker mycket har sämre hälsa. Där i den studien tittade man vidare på deltagarna. När man tittade på nykteristerna så upptäckte man att de som har blivit nykterister sent i livet stod för den sämre hälsan. De som varit nykterister hela livet och aldrig hade druckit hade en mycket bättre hälsa än de som slutat dricka alkohol senare i livet. De som hade slutat dricka alkohol sent i livet löpte tre gånger så hög risk att dö i förtid jämfört med de som aldrig druckit alkohol. Och om man då gör så att man plockar bort en grupp som har blivit nykterister sent i livet och bara jämför de som inte druckit alls med de som dricker måttligt så visar det plötsligt inte måttlighetsdrickandet någon positiv hälsoeffekt alls. Forskarna i den studien drar slutsatsen att alkoholens effekt bara är skenbar. I februari så skrev jag på forhealth.se om att det inte finns något stöd för måttlig alkoholkonsumtion. I en artikel i läkartidningen granskades då det vetenskapliga underlaget för påståendet att en måttlig alkoholkonsumtion ger en positiv hälsoeffekt. Och slutsatsen är att det inte finns några belägg för att alkoholkonsumtion skulle vara hälsosam. Under de senaste 40 åren så har en rad studier funnit ett samband mellan måttlig alkoholkonsumtion och minskad dödlighet. Särskilt minskade risk för hjärt- och kärlsjukdom. I artikeln i läkartidningen granskades då det vetenskapliga underlaget. Och det vetenskapliga stödet för skyddande hälsoeffekter av måttligt drickande är svagare än vad som i allmänhet uppfattas. Inga kvalitetsstudier, alltså såna här randomiserade, kontrollerade studier, har påvisat positiva effekter. De studier som antytt att alkohol i måttlig mängd är bra för hälsan är som sagt observationsstudier, vilka begränsas av metodologiska problem som förväxlingsfaktorer och felklassificering. Författarna till den här artikeln menar att rådgivning och allmänna folkhälsoriktlinjer borde avråda från alkoholkonsumtion. Och även om man nu kollar på de här observationsstudierna så skrev jag också förra året om hur en skepsis har börjat växa sig allt starkare mot det tidigare budskapet att det var nyttigt att dricka måttliga mängder alkohol. Nyttan lyser med sin framvaro ju bättre studierna görs. En brittisk nyare observationsstudie undersökte alkoholvanorna för drygt 50 000 britter över 50 år, alltså den grupp som vanligen visar sig ha hälsovinster av alkohol. När forskarna rensade bort andra livsstilsfaktorer och före detta alkoholister så blev slutsatsen att andra studier överdrivit hälsovinsterna med ett glas eller två. I studien så hittade forskarna en liten hälsovinst för kvinnor över 65 år men säger att den slutsatsen är osäker och skulle kunna förklaras av andra faktorer än alkohol. Äldre män drabbas oftare av hjärtproblem och skulle i så fall ha mest nytta av ett glas men för dem hittade forskarna inga hälsovinster. Man tål dessutom alkohol sämre med stigande ålder, så de allmänna riktlinjerna som finns om hur många glas man kan dricka per vecka bör i princip halveras när man passerar 70 års ålder eftersom våra kroppar förändras. För att verkligen dra slutsatser så skulle man som sagt behöva göra kontrollerade studier där personer lottas till olika grupper- som får dricka olika mycket. Men det är rent etiskt inte möjligt att göra på människor. Men om man istället tittar på personer som har en medfödd nedsatt förmåga att dricka alkohol för att de mår illa av det och därför dricker lite om man jämför dem med normalkonsumenter så har de som dricker mindre bättre hjärthälsa. Och när man har studerat unga personer som just har börjat dricka alkohol så kan man se negativa effekter på kärlvägarna även med små mängder alkohol. Så nu visar alltså de senaste studierna att alkohol kanske inte är så nyttigt som man hoppats och trott. Tvärtom så finns det inte några säkra hälsofördelar med alkohol. Men rödvinet då, tänker du? Där är det ju antioxidanterna och inte alkoholen som är nyttig, eller? Holger Theobald, som forskat på alkohol, han berättar hur man i observationsstudier bara ser en positiv effekt av den lägsta vinkonsumtionen som studeras. En halv flaska vin per vecka. Och han säger att om det vore antioxidanterna, flavonoiderna, som står bakom skyddseffekten så borde skyddet istället öka med en ökad vinkonsumtion, alltså med en ökad antioxidantkonsumtion. Men resultatet talar för att det är andra faktorer, en sund livsstil, som ger skyddseffekten som man kan se då i de här observationsstudierna. Flavonoider, antioxidanter, kan man ju dessutom få i sig i färgerika bär, grönsaker och frukt istället för i form av vin. Och dessutom, om du inte väljer ett ekologiskt vin, så är nog nettoeffekten inte särskilt bra den hårda besprutningen av druvor gör nog att skadan överstiger nyttan av antioxidanterna. Vindruvor placeras oåtkomligt för barn, lade en kampanj för Naturskyddsföreningen apropå besprutningen av vindruvor. Men jag kommer till lite mer om det här med besprutning strax. Fredrik Nyström är en av de läkare och forskare som fortfarande står fast vid att lite alkohol är hälsosamt. Men han hävdar bestämt att det är just alkoholen och inte antioxidanterna i ett glas rödvin som ger det effekt. En annan påpekad effekt av alkohol är att det höjer det goda kolesterolet, HDL. Men den effekten kan du få av saker som att äta naturliga fetter och att motionera. Och om man vänder på kakan och istället tittar på de negativa effekterna av alkohol så är de mycket tydligare i forskningen. Alkohol påverkar i stort sett alla dina organ, men särskilt levern, hjärnan och nervsystemet. Där syns skadorna snabbast. En hög alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Enligt några studier kan risken för bröstcancer öka redan vid bara ett enda glas vin om dagen. När alkohol bryts ner i kroppen så bildas acetaldehyd, ett cancerframkallande ämne- som dessutom är en av anledningarna till att du blir bakfull. Jag kommer till det alldeles strax. Det bildas dessutom fria radikaler som kan skada cellernas mitokondrier och DNA. Alkoholen kan också förenkla för andra cancerframkallande ämnen att tränga in i dina celler eftersom det verkar som ett lösningsmedel. Alkohol försvagar dessutom immunförsvaret, särskilt NK-cellerna, natural killer cells, den del av immunförsvaret som är särskilt viktig för att ta hand om cancerceller. Och som lite kuriosa så är det just det här ämnet acetaldehyd som ger sig till känna när du blir bakfull. Acetaldehyden orsakar svettning, rådnad, illamående och en hög puls. Men bakfylla åstadkoms inte bara av acetaldehyd utan det är en mängd olika faktorer som bidrar. Vätskebristen är ju en särskilt viktig faktor som många känner till. Alkohol hindrar utsöndring av hormonet ADH som reglerar vätskebalansen. Det leder till att man utsöndrar mer vatten än normalt vid alkoholintag. Och med urinet så försvinner ju också en hel del mineraler och vattenlösliga vitaminer. Och allt det här kombinerat gör att du inte mår prima efter en hel kväll helt enkelt. Men att du känner till det här gör ju att du också kan göra någonting åt det. Så några tips förutom att inte dricka alkohol allt för ofta så är några tips mot bakfylla dels vätskeersättning, framförallt salt och vatten och dels att redan på kvällen knapra i sig lite aktivt kol för att absorbera de giftiga ämnena i kroppen innan de hinner påverka dig. Testa efter nästa bröllop eller fest som gör att du får i dig mer än ett litet glas vin. Några andra saker som alkohol verkar påverka är demens. Storkonsumenter av alkohol har större risk att drabbas av demens enligt observationsstudier. Depression. Depression är mellan två och fyra gånger vanligare hos de som dricker mycket alkohol. Alkohol kan nämligen sänka dina nivåer av mobrasubstansen serotonin. Fettlever har nog de flesta hört talas om relaterat till alkohol. Även om det idag är vanligare att fettlever beror på för hög konsumtion av socker och fruktos än på alkohol. Alkoholhaltiga drycker ger ofta allergi och överkänslighetsreaktioner. Och troligen beror det inte på alkoholen i sig- utan på naturligt förekommande biogena aminer eller på besprutningsmedel eller tillsatser. Vinproducenter har ett undantag från att behöva märka på vinets förpackning om vilka tillsatser man har använt. Det finns ett 60-tal tillsatser som är tillåtna, utan att man alltså behöver skriva på flaskan eller boxen att de finns i produkten. Och många drabbas av hälsoproblem av dem. 20 av de här 60 tillsatserna är kända för att ge problem. Flera storsäljande boxviner innehåller också rester av bekämpningsmedel, visar kalafaktas granskning. Forskare konstaterar att vindrickare inte bara kan bli bakfulla av själva alkoholen, utan också av tillsatserna och resterna av bekämpningsmedel i vinet. Man kan se mer än 55 gånger högre halter av de här ämnena än vad som är tillåtna i dricksvatten. Och en del jämför därför vin med okänligt vatten. Dessutom så påverkar alkohol sömnen. Många tror felaktigt att alkohol hjälper dem att sova bättre. Och det stämmer att alkohol kan göra dig mer avslappnad så att du somnar lättare. Men sömnen kommer inte att göra dig utvilad och du vaknar lätt. Alkohol stör nämligen kroppens produktion av melatonin, sömnhormon. En rapport från Idrottshögskolan visar hur mycket våra tillväxthormoner och därmed träningsresultat faktiskt påverkas av alkohol, även i liten eller normal mängd. Alkoholen ger en väsentligt sämre muskeluppbyggnad i flera dagar efter att man har druckit. Nivåerna av testosteron och andra tillväxthormoner minskar med 25 procent dagen efter ett normalt drickande. Och ju mer du druckit, desto mindre tillväxthormoner. Om du har druckit flera dagar i rad så kan minskningen av tillväxthormoner i blodet vara så stor som 70-75%. I ett av experimenten så utsattes försökspersoner för en mycket hård styrketräning. Försökspersonerna som inte druckit alkohol var ändå i stort sett återhämtade 60 timmar efter träningspasset. De som hade fått alkohol dagen före träningspasset var däremot väldigt långt från återhämtning. Ytterhållighetssporter drabbas generellt mindre av alkohol eftersom syrupptagningsförmågan inte påverkas av alkoholen. Så på konditionsidrotter så verkar bara prestationen då enligt de här studierna påverkas med 2-3%. procent. Men alkoholens största inverkan på hur vi drabbas när vi sportar är en indirekt effekt genom att skaderisken ökar och reaktionsförmågan minskar dagarna efter man har druckit. Du får sämre reaktionsförmåga och koordination i flera dagar eftersom nervsystemet är påverkad av alkohol. Nu tänker du kanske att jag struntar väl i mina organ. Jag vill veta hur det här påverkar min pågående viktnedgång. För det första, öl och drinkar går bort både för hälsa och vikt. Öl är gjort på spannmål och är en riktig kolhydratbomb och kan bäst beskrivas som flytande bröd. Drinkar med läsk ger ju dig fettlever, kanske mer av sockret i läsken, än av själva alkoholen. Så ska man dricka alkohol så är det bättre att hålla sig till ett glas osötat vin eller en liten mängd starkspritt. Alkohol i sig är faktiskt ett fjärde energislag utöver fett, protein och kolhydrater. Alkohol innehåller 7 kalorier per gram, vilket är någonstans mittemellan kolhydrater och fett, sett till rena kalorier. Men precis som med protein så ombildas mycket av energin till värme vid förbränning. Så nettoeffekten sett till rena kalorier är nog närmare 5 kalorier per gram alkohol. Och sen innehåller ju de alkoholhaltiga dryckerna annat annan energi än själva alkoholen, som öl till exempel, som innehåller energi från kolhydrater också. En annan sak som händer när vi dricker alkohol är att kroppens övriga förbränning saktar ner när du har alkohol i kroppen. Kroppen prioriterar att förbränna alkoholen först eftersom den är ett gift. Så att den kan få den ur vägen. Det gör att den totala förbränningen kan öka. Men förbränningen av din vanliga mat blir långsammare. Din fettförbränning minskar. Och när jag säger den totala förbränningen så menar jag ju då inkluderat alkoholen. Det viktigaste att komma ihåg är att fettförbränningen minskar av alkoholkonsumtion. Dessutom så ökar alkoholaptiten. Flera kontrollerade studier visar att man äter mer efter alkoholintag. Men jag ska tillägga att forskningen på alkoholens effekt på din vikt är tvetydig och pekar åt olika håll. En del studier indikerar att de som dricker väger mindre. Något som har lett till att en del pratar om att kalorierna i alkohol inte räknas. Men låt oss säga att de inte räknas. Du får ändå effekten av både ökad aptit- och sämre fettförbränning efter alkoholintag. Och jag har ju aldrig varit en särskilt stor förespråkare av att se allt för mycket till kalorierna ändå. Viktnedgång är i själva verket framförallt hormonell. Men det var en liten parentes. Men apropå det här med att forskningen är tvetydig så finns det också studier som indikerar att alkohol skulle öka insulinkänsligheten, vilket ju skulle vara positivt om det var så för både viktnedgång och fettförbränning. Men jag har inte sett någon tillräckligt välgjord studie som bekräftar det här. Vi kan ju också konstatera att alkoholhaltiga drycker, möjligen bortsett från rödvin som innehåller lite antioxidanter, är tom energi. Det vill säga energi utan näring. Precis det vi vill undvika för att behålla hälsan och eventuellt möjliggöra en hållbar viktnedgång. Så hur mycket du än önskar att jag med det här avsnittet skulle stärka dig i dina beslut att dricka vin till sommarens grillningar så kan jag inte riktigt göra det. Och oavsett om man vill tro på antioxidanterna i vin, en höjning av HDL eller vad det nu är så finns det hälsosammare alternativ som uppnår dessa effekter och som inte innefattar alkohol. Jag kan däremot konstatera att det verkar vara långt mycket bättre att dricka ett litet glas till middagen än att dricka stora mängder. Det verkar inte vara särskilt skadligt med alkohol i små mängder, även om det saknas bevis för att det skulle vara nyttigt. Och jag påminner dig om att du bör välja ett ekologiskt vin ur ett litet glas om du väljer att dricka. Så gör medvetna val helt enkelt, som är allt annat här i livet. Och jag ska tillägga att jag dricker gärna själv ett litet glas av ett riktigt gott vin, ett fylligt Malbec eller en eldisinfandel till exempel. Och det kommer fler och fler riktigt bra ekologiska vinner. I 100 150 klassen så är det lätt att hitta bra vinner Och även ekologiska vinner. Men så fort jag dricker mer än det där lilla glaset så är det sällan värt det. Så nu för tiden så dricker jag faktiskt väldigt sällan och väldigt lite. Jag kompenserar väl för studietiden, gissar jag. <laughs> jag dricker mindre nu än vad jag gjorde för. Och efter att jag har druckit så mår min kropp inte bra helt enkelt. Och då är jag nu i och för sig genetiskt relativt känslig för gifter i allmänhet. Det visar mina DNA-analyser. Men det kan vi prata mer om när vi pratar genetik och DNA-tester och annat spännande med Peter Wilhelmsson i kommande intervjuer. Håll utkik! Tack för att du lyssnade och jag hoppas att du gillade avsnittet. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet, dela på Facebook, tipsa en vän så att fler får ta del av det. Missa inte heller att följa med på Facebook, facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen asparre. Gå gärna in i iTunes och lämna ditt betyg eller en recension och titta gärna in på bloggen på forhealth.se. Ha en härlig dag så hörs vi snart igen. Hey duck!